0: We dat punt maar die skip it dat is ons kluk, die, die de de palet, die het het veld zijn gegooid. en inmiddels ah, ja. leidt tot chaotische situaties. En dan is
1: het Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 4. Mijn naam is Maarten Siepel, links van mij heb ik zitten Thijs Faber. Goeiedag. En rechts van mij hebben we een Ajax-seat vandaag. Hij is al een keer te gast geweest, Wout Rollsappel. Welkom. Oh, wow. Hoe gaat het jongens, gaat het goed? Uh, Lekker weekend gehad. Ja, ja nou, uh, het voetbal was een vervelende
2: onderbreking van verder een mooie dag, laten we het zo zeggen.
1: Ja, FC Groningen verloor. We gingen naar de Amsterdam Arena. Vol, uh, vol moed natuurlijk. Maar het werd helaas 3-0. Johan Arena. Oeh, van Oeh, O, Johan, ja. Ja, je. Ik moet het nog steeds aan wennen. Om Ik snap niet te dat uh, Wouter zelf niet ingrijpt, maar... Uh, nou, lekker lullen.
2: <laughs> ja, nee, Wij zeggen ook altijd Hitachi Capital Mobility Stadion. Dan vind ik,
1: dan moet je hier ook rechtlijnig zijn. Nee, ben ik het helemaal met je eens. Claas-Jan Hunzeraar, scoorde twee keer. Maakte ook zijn 250ste goal, volgens mij, als ik het goed had. Met de penalty tegen Sergio Pat. En uh, ja, oud Dusan die, die prikte er ook nog eentje. 3-0. Eerst even Thijs, uh, hoe was de away day over het algemeen? Uh, nou, wij, uh, wij hadden vrij vervoer
2: gekregen van uh, de gemeente Amsterdam en de KNVB. Een warme club, hè? Ongelooflijk. Ja, nee, daar daar moesten we het nog even over hebben. inderdaad, uh, Ajax staat er natuurlijk een beetje onbekend... dat uh, je daar aankomt met beveiligers die... dat lijkt het wel alsof ze daar doorgesnoven staan. En uh, nou ja, bij de Johan Cruijffschal was het... omdraaien, ik ga je fouilleren. En nu was het... uh, Goedenavond, mag ik u fouilleren? Ik zei, uh, het het leek een beetje alsof je in een hotelletje aankwam. Nou, we kregen een gratis gratis drankje boven. Onder andere bier. Dat is oh, ook wel eens anders geweest. Altijd goed. En uh, ik moet zeggen, uh, wij uh, tien minuten voor tijd uh, maakten Tadis de 3-0. Toen waren wij er eigenlijk wel helemaal klaar mee. En onze trein het stond een beetje op tijd. We konden ook een trein nemen die gewoon meteen terug naar Groningen ging. En uh, ja, toen zijn we tien minuten eerder, uh, hebben wij de steward gevraagd of we weg mochten. Nou, zonder, zonder weerwoord uh, werd de deur van ons open gedaan. Dus dat, dat was prima. Uh, Topdag.
0: Topdag. leuk om te vertellen dat ik de wedstrijd... Wel heb afgekeken in het stadion. En ik zat gewoon in dezelfde trein als wij. Ja, toch weer de club in de steek gegaan, blijkbaar.
2: Ja, maar op een gegeven moment uh, ben je er ook een beetje klaar mee. Wouter kon gewoon lekker met de roltrappen naar beneden. Wij mo- mochten die 20 betonnen zeker trappen niet, nog af.
0: Zeker niet. Ik moest ook gewoon met de trap. <laughs> maar jongens, even uh, fijn dat ik hier mag zijn. Uh, even een dikke shout-out trouwens naar jullie uh, gast van vorige week. Uh, Wim. Ik was er toevallig bij natuurlijk. Ik vond het echt... Uh, Echt een hele goede spreken. En uh, vooral uh, autoriteit van hem vond ik echt heel goed. En niet omdat hij dus op leeftijd is, maar gewoon echt inhoud. Echt een sterke gast. Daarom vraag ik me ook wel een klein beetje af uh, wat jullie met mij moeten vandaag.
2: Ja, we denken we leggen de lat hoog zodat jij nog meer door de mand valt. Omdat jij <lacht> natuurlijk voor Ajax
0: bent. kunnen we gewoon eerlijk zijn. Ik heb gewoon jullie hier een beetje geholpen aan deze locatie. En ik ben natuurlijk nog wel zo eigen geld dat ik dan zelf ook... Uh, de gast wil zijn als jullie tegen Ajax. Komen.
2: Ja, je hebt je natuurlijk in de eerste podcast... dat is de, toch wel de podcast met onze meeste streams... daar heb je laten zien dat je uh,
1: het niveau aan kan. Ja, ja. Een unreal talent noemen we dat. Ja. <laughs> Zeker, maar we, jongens, wat vonden we van de wedstrijd? Um, ja, ik vond het uh,
0: een, een hele voorspelbare wedstrijd. Ik bedoel, Ajax het oogde op mij een beetje als een trainingspartijtje. Ja. En het oogde, Groningen oogde ook wel 90% van de wedstrijd... dat ze dat gewoon prima vonden... Um, ik vond de vijf verdedigers eigenlijk een beetje gek. Of, of zo. Dat, ja.
2: Nou ja, we hadden vorige week hier uh, Wim Masker dus zitten. En die was na die wedstrijd tegen de Graafschap geweest. Die oeverwedstrijd, waar dus ook 5-3-2 werd gespeeld. En die zei: Ik vond dat helemaal niet zo goed gaan. Dus ja, het, het verbaasde mij ook dat uh, Buis besluit om na vier uh, wedstrijden van de tactiek af te stappen. Uh, waar hij toch de hele voorbereiding uh, mee gespeeld heeft. Maar. Uh, nou ja ik, ja, ik vond het geen hele slechte wedstrijd. Als je naar de omstandigheden kijkt. Kijk, we moeten niet vergeten dat dit Ajax daar verliest. Behalve PSV en misschien Feyenoord of AZ. Op een goede dag gaat iedereen daarvan verliezen. Dit seizoen. Als ik naar die wedstrijd zat te kijken, je zag het vanuit het uitvak een beetje van bovenaf. Het tempo wat die gasten hebben en de druk. En, en, ja, het, het is gewoon een geweldig elftal, ja, dus ik zou zeggen, uh, geniet er even een jaartje van. Want ja, dit, dit is het beste Ajax wat ik in jaren heb gezien. Ja, het voetbalt en, uh, zo
1: lekker, hè? het voetbalt zo makkelijk. Want
2: ik denk dat Groningen voor het eerst in jaren in de arena kwam: dat ik dacht, nou, we, we gaan een keer niet als makkelammetjes naar de slagbank. Natuurlijk ga je die wedstrijd verliezen. Maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon 4-3-3 te gaan spelen. Dom in een U-vorm gaan Wachten totdat Hunterlaar de drie in schiet. Dat vond ik niet.
0: En ik denk dat Groningen een klein beetje hoopte op het Heracles scenario. Waarbij Heracles een soort 4 2 speelde met de linies kort op elkaar. Vier verdedigers, vier middenvelders. En wat Groningen deed was met vijf verdedigers. En Ik vond het allemaal een beetje plat worden. Dus op het moment dat je de bal verovert en je peert hem naar voren dan is het eigenlijk altijd de afvallende bal is voor Ajax... omdat je eigenlijk helemaal niet in het centrum, helemaal niet compact staat. Het was een beetje een een platte bedoeling, zeg maar.
2: Het was was een een poging tot 4-4-2-blok... maar er zijn nog steeds een hoop spelers bij FC Groningen... die te veel naar voren denken op het moment dat je juist in de organisatie moet denken. Dat er een keer een een roest iets, die stapte echt veel te makkelijk uit. Ja, en dan heb je daarna een, een rij staan die het ook erg lastig had zaterdag... Ja, dan dan valt die organisatie helemaal weg. Ik ik vond. Kijk, Groningen speelt met drie spelers. Dat zijn eigenlijk drie spelers, typische mandekkers. En die moeten dan ineens in een soort zonnedekking-organisatiestructuur spelen. Ja. Het was allemaal veel te onwennig. En het, het enige wat je moest hopen was dat Ajax die uh, na die 1-0 niet de 2-0 maakte. En dat Mahir of Dolan iets geniaals deed. Dat was de tactiek. En ik vind dat tegen dit
1: Ajax helemaal geen domme eigenlijk. Ja, en Mahir stond natuurlijk ook wel een beetje voorin uh, op een klein eigen natuurlijk. Met al die Ajax-verdedigers om hem heen.
0: Ja, en gezien do- dat feit vind ik wat hij dus liet zien. Uh, bijvoorbeeld bij die voorzet die over de achterlijn uh, ging. Vond ik het nog helemaal niet zo heel slecht. Ik stond naast iemand uh, met wie ik was. En die zei ook van, je zult Mahima zijn vandaag. Ik zeg, wat bedoel je? Nou ja, Ajax had toen 75% balbezit of zo in de eerste helft. En dan krijg je dus drie keer in een helft de bal. Als speler die eigenlijk gewoon die bal aan de voet wil hebben. Ja. Hij zegt, nou dan ga je echt niet lekker ervan spelen. hoor. Als dus je gewoon de hele tijd maar zit te kijken... hoe ja, de tegenstander die bal Ik heb wel heeft. kleine
2: momentjes gezien waarvan ik denk... als je nou mazzel hebt, en dat moet je hebben... als je in de arena met het resultaat bent... dan prik je de 1-1 en dan moet ik het nog maar zien. Misschien voetbal je hem wel uit. Maar ja, Ajax bleef maar komen. Ik bedoel, ik, die kopbal van Ziyech, die schuiver van Ziyech... Ja, het was eigenlijk uh, wachten totdat Ajax een keer die 2-0 zou maken. en dan die was ook zo lekker. Met het oog op die wedstrijd van woensdag tegen Aika dan gezegd hebben... Jongens, we kappen ermee. Het is, uh, nou ja, dat is het na de 3-0 geworden uiteindelijk. Ik bedoel, uh, kijk de samenvatting maar terug. Zoals ik al, nou, heb, heb, heb ik dat al verteld, dat ik tien minuten voor het eind uh, weg was? Ja, dat ja. heb je verteld. Hè? Uh,
1: de laatste tien minuten hebben wij dus niet gezien, maar we hebben ook niks gemist. Nee, nee ja, dat is, kan er dan wel weer de positieve de misschien ja. aan zijn. Nu was er ook uh, natuurlijk even een uh, momentje. Mimo hier uh, zei tijdens het interview uh, na de wedstrijd uh, dat hij een beetje twijfelde aan de scha- strafschop van uh, Zeefuik. Ik vond hem zelf erg discutabel, maar uh, ja, wij kijken natuurlijk door een FC Groningen bril. Vond jij het wel een penalty? Nou, waar heel veel mensen
0: uh, die ik heb uh, gehoord de nadruk op la- uh, legden, was dat uh, Zeefuik Taliafico in zijn rug liep. Maar als je goed kijkt, en dat vind ik met mijn Ajax-bril. probeert Talia Fico met links die bal voor te geven. En op het moment dat hij zijn voet naar achteren haalt om, om die paas te geven. loopt Sevu daar tegenaan. En dat is volgens
2: mij gewoon uh, ja, maar, zo hinderlijk. Niet hard, hè? Nee, maar nou, wel. laten we wel zijn. Ja, het ging nee, wel maar. heel makkelijk. Ik
0: vond, ik vond het en... Hij bracht hem wel dusdanig uit balans daarmee. dat hij gewoon echt niks anders kon dan vallen.
2: Maar, maar v- vraag je, daarvoor werd dus die eerste goal van Ajax afgekeurd. Ja door de VAR.
0: Ja.
2: Nou ja, dat was een vrij discutabele beslissing. Het was buitenspel, maar ja. ik vind dat raar... dat een VAR zo'n beslissing neemt... aangezien het echt kiele-kiele was.
0: Dat was kiele-kiele, er is laatst zo'n
2: discussie geweest bij Ajax... staan er meer camera's dan bijvoorbeeld bij, uh, bij een Excelsior NAC... waardoor buitenspel bij Excelsior NAC... moeilijker te zien is dan bij Ajax-Groningen... Ik vind dat dan... Ik, ik vond het een moeilijke beslissing om te... Ik vond het niet overduidelijk buitenspel. Als je goed kijkt, dan zie je het, hoor. Ja, nee is zo. Maar was het niet een soort van... Nou, de VAR, nou we hebben die goal afgekeurd. We gaan niet ook nog deze penalty omdraaien. Denk je dat? Dat het uh, zo werkt? In nou, het de wel een beetje zo. Ik, ik, ik denk dat de VAR heeft gezegd... Is het genoeg om de beslissing om te draaien? Want dan betekent dat de scheidsrechter... Het arbitrale kwartet heeft dan al twee keer... Een mm-hmm. cruciale beslissing verkeerd gemaakt.
0: Ja, maar ik denk eigenlijk... Als je vandaag op de evaluatie in Zuid komt, dat ze zeggen: Je hebt twee keer de goede beslissing gemaakt.
2: Uh, ja, nou, ik, het, ik vind het zeg maar niet 100% geen penalty, maar ik vind het ook niet 100% een penalty.
0: Nee, het, is inderdaad een, uh, het was inderdaad het was moeilijk te zien.
2: Ik snap dat je hem geeft, maar ik ha- had er ook in kunnen komen als de vader had gezegd: Nee, doen we niet te makkelijk. Ja, en goed. daarom vraag ik me dus af: Wat is dan uh, het verband tussen die eerdere situatie en de penalty-situatie? Is dat er?
0: Ik geloof daar niet zo in. Ik ben niet zo'n uh, complotdenker.
2: Nee, nee, maar dan gaat het niet om complotdenken. Maar ja. dan gaat het erom dat
1: zo'n... Kijk, op het WK zijn er ook een aantal beslissingen van de VAR... gewoon door de scheids genegeerd. Ja, ik denk, ik denk ook wel dat het <coughs> een beetje toch met, ook wel met emotie dan te maken heeft. Dat, ik geloof daar ook wel in wat maar je zegt. Want zo'n
2: scheidsrechter vindt natuurlijk niks erger... dan een, een, een cruciale beslissing verkeerd maken. En dat had hij dus bij die eerste goal van Tagliafico wat geen goal werd, had hij dat al gedaan. Ik denk dan... Zou hij er moeite mee gehad hebben om nog een keer zo'n penalty om te draaien? Ik bedoel, een Björn Kuijps had dat niet gedaan, maar van een Hiegler.
1: Ja, ik denk dat het er toch een beetje een moeilijke discussie blijft. Ik bedoel, zij zullen het misschien altijd uh, ontkennen. Maar zelf ben ik ook wel van mening, ik denk wel dat het meespeelt... Uh, eerdere situaties op het moment dat de VAR erin komt. Nou ja, we kwamen er niet eraan te pas. Sergio Patten zei het ook wel. Nou ja, we staan ook helemaal onderaan. We staan 18e... Gaat ja. lekker. lekker? divisie al in zicht?
2: Nee. Uh, gaat te ver, hè? Zo, zo'n achttiende plek uh, na vijf speelronden. Ja. Weet je, het, het vertelt jou één ding. Is dat je een waardeloze competitiestart hebt. Maar ja, om er een cliché tegenaan te gooien. Je hebt nog 29 wedstrijden te gaan. Waaronder wedstrijden tegen Fortuna, Emmen en NAC. Allemaal clubs die volgens mij op papier nog slechter zijn, om het zomaar te zeggen, dan wij. En ik snap ook niet dat... Uh, kijk, voor Ajax was de teneur al een beetje... Nou, Buis, we weten het niet, hoor. En na Ajax hoor ik ineens mensen zeggen... Nou, nou moet hij eruit. Nou is hij binnenkort, is hij eruit. Maar ik denk, ja, als jij
1: de eerste vier wedstrijden uh, wint... en je verliest bij Ajax, dat kan ook. Ja, en we hebben zeker, denk ik, ook wedstrijden verloren... die je gewoon eigenlijk wel had moeten winnen als je het zo uh, terugziet
2: ja, nou ja, Willem 2...
1: Nee, dat telt niet, hè? Nee, nee, nee. nee. dat is ja, uiteindelijk dus wel zo. Zeg, maar maar
2: ik, ik, om even aan te geven hoe het opportunisme in elkaar zit. Stel, jij wint van PEC. Had makkelijk gekund. Laat maar we had, eerlijk had zijn. Had zelfs moeten. Ja. Had misschien wel
0: gemoeten. Maar op basis van de eerste helft toen PEC scoorde, was het ook wel klaar. Ja, dat, was ja, nee, klaar. dat
2: is zo. Maar stel, stel jij wint daar. Wat warmer dan prikt ze hem al. En dat is altijd als, als, als. Maar dan sta je nu op zes punten en dan is het niet erg als je een keer in de arena verliest. Maar nu maakt iedereen er ineens van. Nou, ja, maar
0: dat moet je toch niet doen. Buis voor de Christmas nemen. turkey. Je gaat toch niet serieus op basis van een wedstrijd tegen Ajax je trainer wel of niet behouden. Dat slaat nergens nee, op. Nee, maar en dat is even voor buiten
2: staan. Je hebt er nu eigenlijk
0: ook al te veel woorden aan vuil gemaakt. Dat, hoef je, dat moet je één keer zeggen en dan is dat
2: duidelijk. Maar wat? Ja, kom op, zeg het is. Uh... Nou, dat brengt ons een beetje bij het onderwerp wat hiernaast staat. Uh, Johan Derks heeft afgelopen vrijdag uh, met zijn acht ton per jaar... de grootste onzin die ik in tijden heb gehoord over FC Groningen. En er komt veel voorbij. Op nationale televisie gezegd dat Erwin Koeman... het wel even zou gaan overnemen van Buis als assistent. Nou, ik, Groningen wil Koeman niet hebben en Koeman wil niet naar Groningen. En op, vanaf toen is er op, bij Buitenstaaners een soort... Trant ontstaan van, nou, Buis gaat er binnenkort uit. Maar mensen moeten niet vergeten, als Buis eruit gaat... kunnen praktisch gezien Jans en Nijland erachteraan. Want zij zijn de reden dat Buis hier zit.
1: Zij hebben die keuze gemaakt. Ah, en we ook eerlijk zijn, het heeft toch ook compleet helemaal geen nut... om Buis er nu uit te gooien. En dan stel, stel voor als het wel waar zou zijn. Hè? Nou, da, da, je gaat er toch helemaal geen progressie in boeken. zijn er
2: enorme onderzoeken... Waaruit blijkt dat een trainer eruit gooien, misschien de eerste drie wedstrijden wel zin heeft, maar dat het op de lange termijn eigenlijk niet uitmaakt.
0: Ja, je zou het nog kunnen doen om je eigen hachje te redden, maar dat kan in het geval van Jansen en Nijland ook niet.
2: Nee, de, 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 maar maar... Ik moet
0: wel even erbij zeggen, uh, ik vind het heel lief van je dat je het verdienmodel van voetbal uh, Veronica Insight nog eventjes uh, gas bij geeft. Want het enige wat Derks natuurlijk wil, is dat dit gebeurt. Dat de mensen in het land over gaan praten. Want dan krijgen zij weer meer uh, exposure. Ja, dus maar. Een beetje voorzichtig met ik, die kers. Ik, ik ga
2: zijn naam toch even noemen. Ik zag gisteren Jaap Stalenburg op Twitter. Jaap Stalenburg is een uh, omroep Friesland-journalist. die wel voor Ajax is. En die begon het ook over te nemen. Dat hele verhaal begint nu zijn eigen loop te nemen. Waardoor mensen die gewoon niet naar de feiten kijken. en dat zijn de begroting een hoop. Ik lees ook fora.
0: Maar jij weet zeker, dat heb jij uit betrouwbare bron... dat dat
2: absoluut niet aan de orde is. Nee, ik weet dat niet zeker, maar... Nee, dat slaat nergens op. Het slaat ook gewoon nergens op. Dus, omdat het is nee, een is het... je, je hoop die spreekt. Of, want... Nee, absoluut maar, niet. Absoluut maar, niet maar het anders zou een, ik niet zeggen.
1: Is het dan voor zo'n buitenstaander ook niet gewoon ja, misschien wel logisch dat hij zo de woorden van Derk's overneemt, als je niet zeg maar, constant naar de club kijkt. Nou, als, als ik mijn Twitter-timeline In van, uh, de Twitter timeline. Een,
2: een social media waar ik. Uh, medium waar ik gewoon veel tijd besteed, natuurlijk. Dan lees ik uh, AXide die zeggen, buis moet naar huis. Iedereen bij de club is gewoon nog tevreden over Buis. Dat weet ik zeker. Als je op een training komt, dan zie jij daar een trainer... die zo anders denkt dan andere trainers. En daarom heb ik nog steeds het gevoel... het heeft tijd nodig. Als ik... Ik ik was met twee andere Groningen supporters naar Amsterdam. Die waren ook al redelijk kritisch op Buis. En dat is uh, natuurlijk een goed recht. Maar ik denk, jongens, we zijn vijf wedstrijden bezig. En... Hij heeft het zelfs zelf al aangekondigd toen hij aangesteld werd. Hij zegt van ja, er heerst misschien nu wel een positieve flow... maar ik verlies drie wedstrijden en ze willen me weg hebben. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Maar als je naar de afgelopen vijf wedstrijden gaat kijken... ja, ik ga nu een gevaarlijke uitspraak doen... maar ik zie al meer aanknopingspunten dan onder het voetbal van vader. En wanneer
0: is er dan die periode voorbij dat je tijd nodig hebt... en wanneer je gewoon punten wil hebben? Ik bedoel, zit een, op een gegeven moment kom je op zo'n... Hè, op zo'n, op zo'n Winterstop. Op zo'n, uh, we noemen dat... Uh, een winterstop... break-even point. Dan moet je gewoon gaan, gaan presteren. Ja, maar als er in de, de
2: winterstop de... nog steeds uh, zo laag staan... En het voetbal... Kijk, het gaat mij vooral om progressie. Kijk, die punten... ja het is natuurlijk Uiteindelijk gaat het om punten. En het is jammer dat elk jaar weer wordt weggezet... als een transitiejaar van FC Groningen. Maar... Ik denk, als jij in de winterstop nog onderaan staat... dan is er geen houden meer aan. Maar... Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat de komende wedstrijden al punten gepakt gaan worden.
0: Het, is natuurlijk, uh, het werkt natuurlijk aan meerdere kanten. Want ik ga even de amateurpsycholoog uh, uithangen. <laughs> je zult maar als FC Groningen laatste staan... en nu naar uh, AZ toe moeten. En dan nee, AZ thu- thuis. hè? AZ thuis, Utrecht uit. Thuis. thuis, thuis en Twente thuis.
2: thuis ook nog tussendoor ja. voor de okay, dus,
0: Nou, Dat is in ieder geval lekker dat je dan thuis speelt. Maar je zult maar die wedstrijden spelen die je normaal gesproken... stel je had nu 7 8 punten gehad. En je gaat, uh, krijgt AZ thuis... Als je die dan een keer verliest, dat is prima. Maar dat kan nu eigenlijk al niet meer. Dat het gaat ook denk ik wel in die kopjes van die spelers zitten. Ja, zetten. maar het zijn ook jonge jongens. Precies, Dan komen ook weer kwaliteiten van de staf nu naar voren. Van hoe krijg je die jongens nou gewoon gefocust op wat ze moeten doen... in plaats van dat ze met uh, de, de zenuwen in het lijf... daar uh, voor eigen publiek, kritisch publiek
2: gaan spelen. Ja, maar ik weet zeker dat deze ploeg... inclusief technische staf en alle beleidsmakers... niet geslapen hebben zaterdag. Iedereen voelt het, ja ik, ik ga nu enorme clichés eruit gooien, maar het is niet alsof het allemaal niet wil. En ik heb ook nog steeds het gevoel dat het, het kan wel. Het moet gewoon wat vertrouwen hebben. Want ik, ik, Groningen zit qua selectie nog steeds bij de eerste team van
1: Nederland, ben ik van overtuigd. Maar Thijs is er niet zo, want we hebben het weer over de jongheid van de ploeg hebben we dan denk ik ja, hadden we misschien dan net niet iets meer ervaring moeten hebben ja ik vind het ook altijd moeilijk om dingen op ervaring te gooien goed ja, genoeg is goed genoeg het is altijd
2: makkelijk om als het slecht gaat met een club om dan dat soort zaken aan te halen dat is, dat, van mij mag ervaring als term in het rijtje winnaarsmentaliteit passiebeleving dat soort onzin maar ja
1: ik vind soms zelfs als ik kijk dan uh, met interviews na de wedstrijd dan wordt is vaak het excuus wat gebruikt wordt als we verliezen wat we tot uh, nu toe dat vaak hebben eens, gedaan ja. Dat, dat, het toch elke keer, dat ik elke keer weer hoor van... ja, we hebben een jonge elftal en dit en dat. Maar is dat niet een vrij makkelijk excuus?
2: Ja, maar je moet niet nou, vergeten... dat interviews zijn altijd gelul voor de bühne.
0: Thijs, je zegt wel uh, dat met die ervaring... maar je, je had net aan onderzoek aan. Ik weet niet, dat je, dus je doet graag uitspraken op basis van onderzoek. En er zijn ook genoeg onderzoeken... dat de ideale selectieleeftijd dan rond de 27 zou zitten.
2: Ja, maar het is niet ideaal, maar... Uh, Groningen heeft wel een hele talentvolle ploeg. En je kunt je altijd afvragen... had iets meer ervaring aan gedaan. Maar je moet niet vergeten... Pat, Tewierik, Memisovic, Mahi. Allemaal spelers met minimaal 50 wedstrijden. Ze zijn misschien wel jong... maar... Pat heeft meer dan 100, maar hier heeft meer dan 100. Ja, nee, de waarheid ligt
0: ook ergens in het midden. Maar om nou te zeggen dat ervaring geen rol speelt, dat vind ik nog wel een nou, beetje... Geen rol een, wil
2: ik niet zeggen, maar ik zeg een, dat het vaak wordt overgewaardeerd als, wordt, als ja, hoe ja. belangrijk het is. Het, het is niet alsof jij... Kijk, ik... Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje omdat het in mijn straatje past. Maar Ruben Jensen, Hedwigus Maduro en Etienne Rijn hadden ook bakken met ervaring. Nou, als ik moest kiezen tussen, uh, tussen Ludovic Reis van 18 of Hedwigus Maduro van 32... dan was de keuze snel
1: gemaakt. Eend, eend. Maar stel voor als je nou een ervaren speler uh, uit de eredivisie had gepakt. Hè? Dus niet als een Jensen en als een Hedwigus Maduro. Maar gewoon een, een jongen die wel heel veel eredivisie duels heeft gespeeld... maar iets bij de wat lagere clubs had. Dat? Stel voor ja, als je, je daar de twee hebt had. Ja, dat weet ik niet. Er ligt versveren aan. Is ook moeilijk. Er is ook niet heel veel geld. Dus dat is natuurlijk ook het probleem. Ja,
0: wat ik, uh, wel, Dus niet de speler zelf zou ik niet aandragen. Maar het type speler met een type ervaring. Dan zou ik denken aan een Stijn Schaas. Zeg maar. dat denk, ik denk dat zo'n speler... Ik, dan ik, ik, ik zelf... zit meer
2: aan Ben Rienstra te denken. Nou, dat kan bijvoorbeeld, ook. Maar ja. ik denk bijvoorbeeld... Dat, dat, dus... dat wij ook al zo'n speler in de geleder hebben. Nou, Daar had luk. ik het op de tribune met Michu Jongsma over. Tom van der Looij is hier weer... Ik moet toch weer, ja, het is deze keer niet eens propaganda, maar dat is een speler die zijn spel echt aan elke tegenstander kan aanpassen. Tenminste, zo heb ik hem leren kennen afgelopen seizoen. Ik snap niet dat hij er zo makkelijk naast gezet wordt. Kijk, Tom Van der Looy is niet de meest talentvolle voetballer, misschien. Uh, hij heeft niet het talent van Rice, hij heeft niet het, het onvoorspelbare van Roostics. Maar ik denk dat hij wel een speler is die dit middenveld toch bij de hand kan pakken, ondanks zijn jonge leeftijd. Ik heb het vorige al geroepen... maak hem aanvoeden.
1: Ja, ik persoonlijk... Ja, ik, ik vind het een beetje moeilijk. Ja, Dan denk ik toch van ja... Zo, het is ook wel zwaar om gelijk... van zo'n jongen die nou, laten we nu... Uh, bijna een jaar, half jaar... bij de selectie zit... om die gelijk zo'n druk op te leggen misschien. Ja, maar Zeker dat is altijd nu zo beter dan gaat. om op
2: de bank houden. Want ik vind ja. Tom van der met in zijn, in zijn leiderschap... te veel kwaliteit hebben om hem op dit moment... ernaast te zetten.
1: Ja, nee, dat is ook wel zo. Ja, en, en, ja, hier pas ik even op. We hebben er te weinig van is, gezien. Dat is je, uh, ja, ik, zoals jij ook wel weet... Ik, ik voel iets niet helemaal op de, op de positie. Maar het is wel maar uh, ik een wat makkelijker voetballer dan Tom van der Looy misschien. Ja, nou ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Volgens buis zijn Ruis Roestic en Van
2: der Looy niet complementair aan elkaar.
0: Nou, dat vroeg ik me überhaupt af. Dat, was, dat ging wel even door mijn hoofd heen. Is de selectie wel complementair genoeg?
2: Nou, ik denk dus dat omdat Tom van der Loijs... zijn spel eigenlijk aan elke speler kan aanpassen... dat, dat het juist wel complementair is.
1: En, en ik vond ook uh, op het moment dat uh, Ludovic en uh, Tom... bij de selectie kwamen en daar een beetje het vaste duo waren... op het middenveld voor het seizoen onder Faber vond ik dat we ook een aantal goede potten hebben gespeeld... Hoor, met die jongens uh, daar op het middenveld. Nou
2: ja, die transfer van Bakuna aan, naar Huddersfield... is er grotendeels op het konto van, uh, van de Loi te schrijven. Want die zorgde ervoor dat Bakuna veel verder naar voren kon gaan spelen... en dus een keer zijn kwaliteiten kon laten zien. Ik, ik vind het te makkelijk om als buis meteen te zeggen... ze zijn niet complementair aan elkaar. Ja, hij zou het vast gezien hebben hoor. Maar ik zou het op dit moment
1: uh, alles een poging waard vinden... Ja, het was ook een Instagram vraag die we doorkregen via de DM. Die was van Haies uh, man of Z man Die Instagram namen zijn soms zo moeilijk. Maar w- wat een beetje de missing link is op dit moment in het team. Wat zou je dan zeggen?
2: Nou, ik wil graag dat je het tweede deel van de vraag ook even stelt. Want daar ben ik het wel
1: mee eens, namelijk. Moeten we geduld hebben? Ja, we moeten geduld hebben. Ja. Maar ja, dat, ja het, het is natuurlijk een beetje moeilijk in de positie die je nu zit. Uh, ja we moeten buis de tijd geven daar ben ik het ook mee eens maar is het dan ook slim van hem want dat was ook een andere vraag van Erwin uh, Erwin 3297 van is het, ja, hoe kijken jullie aan naar de 532 um, ja is dit een goed uitgangspunt om tegen teams te spelen hij noemde dan nog uh, tegen sterkere teams maar op dit moment is denk ik elke team sterker dan wij <laughs> als we de ranglijst mogen geloven maar ja, is het dan o, slim voor hem om, heen om heen eens heen. te switchen wij staan laatste oh, okay. Water. Okay. 18e plek ja, 18e plek, ja, 18e plek. Ja, vijf nou, potjes gespeeld
0: uh, ik, ik vond die 5-3-2 niet zo heel bijzonder. Ja, ik... niet. Ja, ik, ik vooral in bal... Zeg maar, op het moment dat je die bal... Uh, nou, ik kan nu moeilijk uh,
2: gaan zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Want ik heb hier de afgelopen drie podcasts lopen zeggen... dat we 5-3-2 moeten gaan spelen. Ja, ja maar
0: ik, ja, dit is echt een slecht... Misschien is het ook wel een slecht voorbeeld. Ik heb alleen maar die tegen Ajax gezien in deze opstelling natuurlijk. Maar ik had heel erg het gevoel dat op het moment dat ze de bal uh, veroverden... omdat ze met zo'n platte vijf man achterin spelen... en daarvoor ja, dat was niet echt compact of zo... Ja, dan, heb je, dan ben je het ook meteen weer kwijt. Ja,
2: vind je het gek als je Ziyech neerrezt? Ja, dat Tazicin is ook zo. Ik, de Jong, ik, 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 heb mezelf, de
0: ik heb mezelf al ingedekt. Welke,
2: welke spelers waren het allerbeste bij Ajax zaterdag? Dat waren Ziyech, De Jong en Schöne.
0: Ja, normaal gesproken ben ik een enorm fan van uh, Matthijs de Licht. Maar die heeft amper meegedaan. Ja, die stond
2: was... in het team van de week van de Telegraaf. Dat wilde ik nog aan jou voorleggen. Dat nee, is, we nee. wijken af van het script nu, maar... Die heeft niks gedaan. Nee, maar dan gaat er ook niks mis. Nee, dat, nee, <laughs> maar dan kun je Onana er ook in zetten. Ja,
0: nou, Onana heeft een weergeloze wedstrijd gekiept. <laughs> ja, echt
1: fantastisch. Ja. Ja, dat is denk ik ook echt een wereldkeeper...
0: Maar. Zeker op basis van afgelopen zaterdag. Ja, ja, die laat geen bal door. Nee.
1: En uh, ja, ik, wa, waar ik ook wel een beetje uh, geïnteresseerd in was uh, voor jou, Wouter... hoe kijk jij als uh, buitenstaander aan? Want ja, wij kijken natuurlijk door een hele grote FC Groningen bril. Hoe jij aankijkt tegen, de, ja, tegen onze selectie... en wat jij verwacht waar we gaan eindigen?
0: Ik ben het echt heel erg eens met dat geduld hebben. Kijk, uh, ik denk dat je een uh, elftal uh, dat buis dat van achteruit aan het opbouwen is... Nou, Als ik die eerste tijd heb gekeken tegen Zwolle, daar was ik bij. Ik heb hem later nog teruggekeken. Uh, achterin staat het gewoon echt heel goed. Ja, met die, die verdedigers dan. En ook met uh, de middenvelders ervoor. En het veldspel, nou, ik vond het ook helemaal niet zo slecht. De middenvelders die elkaar makkelijk weten te vinden. Alleen dan kom je bij een heel belangrijk punt in het voetbal. Scoren. Scoren. <laughs> ja. En uh, ik vroeg me tegen Zwolle wel echt af wat ze in die laatste het laatste derde van het veld aan het doen waren. Voor mij was er zelf ook geen idee.
2: Het is uh, Groningen weet de balans niet te vinden... tussen een juiste organisatie hebben... en genoeg goals creëren. Ja, genoeg ik... kansen creëren. Maar dat is misschien de technische staf wel te verwijten. Want in de voorbereiding vlogen ze er ook al niet in. Eigenlijk was dat al een voorbode voor... Kijk, tegen MEP heb je twee keer gescoord. Tegen Udingen niet gescoord. Tegen SMK niet gescoord. Nou, we zijn op een gegeven moment naar Nieuw-Buinen gegaan. 2-1 gewonnen. Ja, dan ben je wel met 16-0 van... Uh, ik dacht dat het RWE was. U weet ja, niet ja, ja, precies, ja, zeker. Maar...
0: Regio-team. Ja. Maar, uh, bijvoorbeeld tegen Zwolle. Ik, ik kan nu heel mooi uh, ouwe hoeren van... Uh, ja, het, uh, ze scoren niet, maar als die dan die bal er gewoon in schiet... dan hebben we het nergens over. Even om te relativeren. Dat is ook voetbal. Hè? Als een balletje er wel in valt... als die uh, voorzet van Mahie zaterdag wel uh, niet over de achterlijn is... en die Warmedam, die zet zijn kop er tegenaan... zitten wij hier ook heel anders.
2: Ja, maar dat... dat is ook natuurlijk het opportunisme van het voetbal. Ja,
0: zeker. Dat moet je nooit vergeten.
2: En de slechtste wedstrijd van de vijf wedstrijden... die wij nu gespeeld hebben, was tegen de Graafschap. En die win je wel. Dat is heel bijzonder. Nou ja, Vitesse was ook wel... Nou, ik vond Vitesse, vond ik ons de eerste half uur. Tot ja. de
0: ene van Vitesse vond ik ons de betere ploeg. Klopt, maar je moet gewoon een ploeg worden op 90 minuten.
2: Nee, dat is zo. Uh, maar ik vind, tegen de Graafschap was het niet best. En toch win je hem. Maar... Tegen de Zwolle vond ik het een stuk beter. Vind ik misschien wel de beste wedstrijd tot nu toe. Maar je creëert niks. En hey. dat, dat vind ik de staf te verwijten. Dat vind ik de technisch het aankoopbeleid te verwijten. Daar moet altijd de kanttekening geplaatst worden. Er was niet zoveel geld. Maar bijvoorbeeld een Doan die moet verdedigend veel te veel doen. Dohan, die moet gewoon tussen de linies staan. Tussen de verdediging en het middenveld moet die aangespeeld worden. En die moet vanuit de halfruimte, dus de ruimte tussen de as en de vleugel in, moet hij gevaarlijk worden.
0: Ja, ik, uh, dat viel mij op tegen maar Zwolle. Maar hij moet
2: niet met zijn rechtsbek mee.
0: Nee, het, het viel me op tegen Zwolle dat hij <coughs> inderdaad uh, uh, heel laat, of heel, veel te vroeg al eigenlijk aan de bal kwam in het spel. En, Terwijl
2: hij nog met zijn rug. Ja, dat dacht ja, ik, wel, dat dacht ik wel van
0: deze jongen moet je inderdaad tegen de 16 aan in de halfruimte of uh, gewoon in het centrum in de as daar moet de jongen aan de bal komen dan kan hij een actie maken een steekbaas geven maar, en, maar dat zie je wel meer maar want,
2: misschien heeft dan de opstelling van zaterdag in dat geval wel toekomst
0: wel met hem op die positie denk ik ja en ook met van uh, achter de spits en met, ik vond maar hier ook ja voor de dingen die die kon doen maar, vond ik hem echt niet slecht
2: ik, uh, ik, ik ga weer uh, had ik het ook met Miguel Jongsma over Die zegt, wat nou als je Doan op de plek van Roestic zou neerzetten? Dus je laat Doan eigenlijk een beetje het opbouw verzorgen. En je laat hem ook
1: op het moment dat er aangevallen wordt... op die teampositie komen. Zou dat geen goede zijn? Ja... Nou ja, ja dat, moet je, dat moet je weer net uitpakken. Maar ja, wil, wil je het nu de hele tijd uh, switchen in, um, in opstellingen nou ja, en alles? Het, het, het lijkt
0: me
2: duidelijk dat er iets moet veranderen.
0: Ik denk dat uh, Buijs eens goed naar uh, Ten Hag moet kijken. En dan bedoel ik mee uh, de rol die Ziyech dit jaar bij Ajax heeft. Als uh, f- eigenlijk een vrije rol vanaf ja, de, de rechterkant. noem kant, je er ook wel in b- Ja, klopt. Maar hij heeft toch in potentie ook die kwaliteit. En misschien ja. niet hetzelfde nou, niveau. Uh, maar, uh, het is, wel gewoon Ziyech is wat explosiever, maken. hè? Ja, hij is wat explosiever, ja.
2: Maar ik vind Doan bijvoorbeeld een betere dribbelaar. Andere, andere
0: dribbelaars, andere dribbelaars.
2: Maar, kijk... Maar
0: ik bedoel meer, de rol die hij heeft... is hij verdedigend van hele grote waarden, zie je Maar hij hoeft nooit achter iemand aan... helemaal tot aan de achterlijn. Nee, dus,
2: maar dat, is, dat valt moet... Buis te verwijten. Of misschien Doan wel, hoor. Want als ik kijk naar de trainingen van Buis, dan ...neemt hij dat soort principes wel mee... ...dat vleugelspelers niet hun bek oppakken. Maar het heeft misschien ook een beetje... ...met de, de toch nog wel het gebrek aan voetbal in zich bij Doan misschien. Ik kan het me moeilijk voorstellen... ...want die jongens aan de bal natuurlijk... Uh, ...die weet precies waar iedereen staat. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Maar het is eigenlijk wel te verwijten aan... ...ja, ik weet niet precies wie er verantwoordelijk is... ...maar dat Doan achter zijn bek aan moet. Dat hoort niet... Maar het probleem is, als jij besluit... we gaan zonnedekking spelen... dan kun je Memicevic er wel na zetten. Want Memicevic is misschien wel een van de betere... mandekkers van de eredivisie. Maar op het moment dat hij in de zone moet gaan verdedigen... nou, ik is, kan stond, talloze voorbeelden aanhalen. Stond hij uh, van de drie links? Centraal? Uh, even kijken, nee, Chabot stond links. Okay. Ik denk dat, uh, ik denk dat ah, centraal. Als ik even zon. een goed
0: punt gemaakt over die derke... of Ajax bij de rugdekking.
2: Nee, dat die, 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 Nou maar... Alle drie de spelers... en dat was onder Faber ook zo...
1: alle drie de centrale verdedigers... zijn gewoon geen geen rugdekkers. En... Kan me nog goed de goal herinneren tegen Pek uh, uit. Toen kregen we ook... Uh, die kwam zo makkelijk tegen. was ook volgens mij uit een voorzetje of zo. Dat er ja. ook, of het compleet niet goed wordt Ja, maar gedekt. daardoor
2: is Groningen ook heel vatbaar voor dat soort voorzetten. Dat zag je... Nou, Vitesse had het helemaal door. Leonid Sloetski heeft in de rust waarschijnlijk al gezegd... Geef Berens nou maar de bal. En loop die 16 maar in. Want Berens was dan met die rechtsback van Vitesse. Dan was het tik, tik. Hoppakee. Ruimte achter de bek. Django Warmedam kreeg wel enorm de schuld van die wedstrijd. Maar er valt ook wat voor te zeggen... dat
1: Memicevic bij drie van de vijf goals tegen Vitesse... gewoon de verkeerde keuze maakt. Nu was het ook het uh, debuut van uh, Chabot. Basisdebuut. We kregen ook uh, een vraag van uh, Robert Fischer. Vriend van de show van de natuurlijk. Show. Die, uh, ja, die vond hem sterk in de lucht. Verdedigd ook wel. Opbouw het niet zo. Maar ja, het was uh, natuurlijk ook zijn debuut. En ook niet echt in een wedstrijd waarvan je denkt... nou, dan kan je lekker uh, gaan voetballen. Ja, maar Chabot is denk ik een uh, aankoop geweest om te anticiperen... op een vertrek
2: van Memicevic. Want Memicevic moet eigenlijk weg. Die heeft een contract. uh, Tot? Aan het eind van dit seizoen. Maar het probleem is... Memicevic komt uit Bosnië. Bosnië is een non-EU-land. Die moeten dus 350.000 euro per jaar verdienen. Officieel, volgens de regels... om een werkvergunning te krijgen. Nou, er zijn bepaalde regelingen ingetroffen... waardoor je over de eerste twee jaar... betaal je wat minder. Maar op het moment dat jij besluit... zijn contract te verlengen... dan moet je... Al dat geld wat je bespaard hebt, moet erbij opkomen.
1: En dat is zeker voor een club als Groningen. Dat is niet (laughs) te betalen, daarom moest hij
2: weg. En Memische Fiets staat van nature links centraal, want die kan met zijn linkerbeen ook wel opbouwen. Nou, er moest op zoek gegaan worden naar een centrale verdediger met een linkerbeen die een jeugdopleiding van een Duitse BVO heeft doorlopen. Dan kom je bij Chabot uit.
1: Ja. Hadden ze, ze meemies, Mamie, uh, fietsen en ook moeten verkopen volgens uh, jou?
2: Ja, maar de, ja, kijk, de, de, dat hadden ze ook wel gedaan. Als er ja. een club was geweest die hem wilde hebben.
1: AZ ah, ik, ik, ik AZ even in beeld. Zelfs Celtic zag ik staan toen een tijdje. Ja, dat zijn van die geruchten. Nou ja, De nieuwe ik, Virgil van Dijk. Ik hè? denk dat
2: hij bij AZ uh, uh, moeilijk had gepast. Maar ja, maar om even terug te komen op Chabot. Uh, dat is een typische speler... Die een speler uit, die een spits uitschakelt.
0: Je had, uh, voorafgaand aan het seizoen had je nog eventjes zo'n mooi tweetje met de vergelijking met Matthijs de Licht uh, Thijs.
2: Ja, wil je er <laughs> nog
0: wat meer over vertellen.
2: Over Chabot en Matthijs de Licht. Nou, het zijn misschien in essentie wel dezelfde type spelers.
0: Ja, behalve dat Matthijs de Licht eigenlijk middenvelder is geweest vroeger.
2: Ja, maar ik vind Chabot aan de bal niet slecht. Dat vroeg me eigenlijk af. Is dat een beetje een voetballer? Nou, het is in essentie een speler... Kijk, als je naar zo'n log... Uh, is het gewoon een speler die zijn spits uitschakelt. Nou ja, dat heb je met Mimicevic al. Uh, ik, vind het, ik heb het wel op de trainingen ook leren kennen... Als een speler die echt wel wat met zijn voeten kan. Ik bedoel, de paasoefeningen deed hij altijd beter dan Tom van Weert. Nou,
1: Robert Fieser v- zei ook uh, dat hij bij Sparta heel erg opviel... Vanwege zijn uh, goede passing.
2: Nou, hij kan heel goed de bal... Uh, de, ik noem dat altijd de packing rate uh, bangers... Mm-hmm. Hij kan heel goed een bal tussen de linies door, hard veel eespelen. tegenstanders ja. hard aanspelen. Het probleem is dat er bij Groningen niemand voor stond zaterdag, omdat hij gewoon ondersneeuwde in dat geweldige middenveld van Ajax. Want laten we wel zijn, we kunnen hier het steeds wel weer hebben over dat het niet best was zaterdag, maar geen enkele eredivisieclub op PSV heeft een kans tegen dit Ajax.
0: Je kunt uh, Charbon niet uh, beoordelen op één wedstrijd. Zeker nee. niet deze. Nee, dat klopt.
2: Nee, maar als je ook naar het commentaar gaat luisteren, vond ik wel interessant. Het was echt zo van, oh en daar is de 0 Want zo voelde het ook echt. Want Ajax was gewoon zo dominant. En dan heb ik het niet eens over balbezit, maar het, het was echt een trainingspartijtje. Alsof je met, met, de, met de eerste selectie tegen de A1
1: gaat spelen. Zo voelde het een beetje. Denk je dan, uh, ja, ik, ik, ik ben persoonlijk dan ook wel van mening dat we tegen AZ aanstaande zondag gewoon, uh, gewoon wel weer met die 5-3-2 moeten gaan spelen. Ik zeg gewoon, gewoon doorgaan met Chabot erbij. Uh, nou, AZ speelde afgelopen weekend in een bijzondere
2: opstelling, vond ik. Vond ik, uh, nou, mooi gevonden met... Eigenlijk speelde zij, als je het op papier bekeek, met een 4 v 2 ruit Een, een smalle ruit. Maar Idrissi kwam heel veel vanaf de zijkant. Ben jij een uh, groot
1: fan van trouwens, hè, Idrissi? <laughs>
2: nee. Uh, ja, en... Uh, de gevaarlijkste man was daar Boadou. Nou ja, uh, we hebben het er heel erg over gehad... hoe sneu dat geval ah, was. dat is echt sneu. Het is uh, aan iedereen die de beelden nog niet heeft gezien... Uh, wees er blij mee, kijk het niet terug. Het is uh, hartverscheurend... een 17-jarige jongen die op die manier zijn enkel breekt... Uh, maar als ik even mijn groen met de bril opzet... ben ik erg blij dat hij er niet bij is.
1: Ja, maar hij had uh, hij heeft vijf wedstrijden gespeeld. alle wedstrijden gewoon. Scoorde drie goals en twee assists. Nou, voor een jongen van 17 bij AZ is dat natuurlijk bijzonder knap. Uh,
0: nou, ik snap dat je blij, blij bent dat hij er niet bij is. Maar dan liever door uh, een beetje hoofdpijn of zo. Ja,
2: nee, absoluut. Het uh, ik, ik, is, is een uh, gevoelige uitspraak. Maar als ik naar die... Nederland jeugdelftalige kijken vind ik hem wel een van de spelers waarvan ik denk die zou het wel eens kunnen gaan halen dat niveau. En als je ook ziet hoe hij dit seizoen begint, nou die goal tegen Heracles was al fenomenaal natuurlijk. Ik ja, het is sneu voor zo'n jongen zonder hier in uh, het vaarwater van de podcast 67, de podcast van AZ. Erg leuke podcast trouwens voor de liefhebber te gaan zitten, maar dat is uh, hartverscheurend vind ik. Als voetballiefhebber is dat typisch een speler waarvan je denkt, ja, wij gaan als Eredivisie weer eens een goede aanvallen voorbeelden. Ja,
0: ik had het ook toen, uh, ik was trouwens bij, dat uh, was twee, drie jaar terug, AZ Groningen, Groningen AZ, in de playoffs, denk ik.
1: Dat, durf ik, dat zou best kunnen, dat maar dat 4-1. durf ik niet meer te en zeggen. En was,
0: dat was dus de, oh, met Stengs. Ja, met Stenks. Ja. Dat was echt weer galoos. Ik stond echt te genieten van Stengs ja. En uh, ik kreeg echt een beetje een ja, een beetje een kropperig gevoel in mijn maag. Toen die gasten zijn kruisband afschudden En ik had het zondag weer. Toen nou, ik zo'n ik, die, ja, dat
2: had ik dus ook. Ik kon de, ik
1: kon de samenvatting ook niet terugkijken. Ik het, niet leuk, ah, het, niet het, het kan carrièrebrekend zijn hè, voor zo'n jongen Ja, nou ja, ook. weet
2: je. Kijk, voordat we hier uh, de UMCG-podcast gaan maken. Kunnen is wel een keer uitnodigen? Ja, nee, dat is, uh, dat is uh, zo sneu voor die jongen. Maar we waren met Groningen
1: AZ bezig. Uh, ik denk dat Groningen kans maakt. Ja, we mogen weer zondag. Ik, heb, ik, uh, ja, ik kijk er altijd positief tegenaan. Ja, jullie hebben mij
0: uitgenodigd, hè?
1: Ja, jij mag mee met ons naar de tribune. Jij moet ja, ja. wel zelf betalen.
2: Want, ja, uh, nee, geen probleem. Nee, we ja, hebben nog moet... geen sponsor voor deze pond. Is nee, even vonden, over Het is dus, uh, 18, 19 euro of zo. Ja, zo joh. lekker op Noord. Gezellig, man.
1: 18e plek, uh, zo'n, club, zo'n degradatieclubje. Dat is toch heerlijk <lacht> om even te zien <lacht> voor 19 euro. <lacht> en daarna gaan jullie
0: dan met mij mee in de kroeg kijken hoe ASP's feest Nou, dat
1: lijkt me een uitstekend plan. Nou, ja, ik, het
0: uh, staat nu
2: op tape, dus uh, moet je eraan houden. Nou, ik denk dat het wel goed gaat komen dan
1: ja, het, is, het wordt weer een potje waarvan, uh, ja, ik weet het niet... voor hetzelfde geld, we, we, ja, we moeten eigenlijk, maar ja.
2: Nou ja, dit is wel een, een ideaal potje... om het een keer uh, het vertrouwen terug te krijgen... want het ontbreekt daaraan. Uh, AZ is natuurlijk zo'n
1: typische tegenstander waarvan iedereen vooraf zegt, nou ja, laat me zitten. Ja, nou ja, en laten we eerlijk zijn. Uh, kijk, AZ natuurlijk wel een ploeg die... Uh, nou, toch de laatste twee, drie jaar goed uh, weet aan te haken... bij de traditionele top drie... Maar ja, als we toch even naar de laatste uitslagen kijken, Nou ja, 1-1 tegen Feyenoord thuis. Nou ja, kan natuurlijk. Maar ja, verloren wel 3-2 uit bij Herakles. Wat trouwens tot nu toe een geweldig seizoen speelt Herakles ja. allemaal ook. Maar, dat, wil, dat punt wilde ik nog even maken.
2: Herakles staat vierde, 10 punten. Maar die hebben meer goals tegen dan FC Groningen. Die hebben 13 tegen, Groningen heeft 10 tegen. Probleem is wel dat Herakles er 13 voor heeft en wij twee. Maar om even aan te geven hoe dicht het nog bij elkaar ligt op dit moment.
1: Ja, het is denk ik dan ook moeilijk om te zeggen. Ja. Als, je, als
2: je nu naar de, rang, de ranglijst kijkt... dan denk je toch echt van... wat gebeurt hier? Ja, ja dat
1: bizar. Is van Hot naar Utrecht 14e. Ja, en uh, Emme die er gewoon even gewoon de punten pakt... in de halve Ja, maar, ik bedoel... Emme gaat er ook wel in blijven, denk ik. Maar uh... ja, dat,
0: dat, hè? Als, uh, in deze positie... als je dan toch AZ en Utrecht krijgt... dan maar nu.
2: Ja, nee, maar dat is zo. Want dit is een ideaal moment. Uh, AZ vond ik, vond ik tegen Feyenoord goed beginnen... maar daarna... Ja, dit fijn hoort. Daar kan eigenlijk elke Eredivisie Club gewoon van winnen.
0: Ik wil geen uh, ruzie met mijn goede vriend uh, Barry, uh, 030 op Twitter. Maar ik denk <laughs> wel dat hè, Groningen maakt al best wel kansen in deze ja, staat tuurlijk, van Utrecht. maar tegen dus zet ook. Uh... ook
2: een, het enige waar ik al een aantal keer deze week badend in het zweet van wakker ben geworden, is. FC Twente volgende week donderdag. Oh, als je die dan kun je wel met je Twente shirt Ach, Ja, dan
1: krijgen we dat gezeik weer. Nou, Voor de mensen die mijn... dat niet weten, de, de, op Twitter circuleert een foto. Ik denk, ik denk dat je hem wel vrij makkelijk kan vinden van, uh, van een jonge Thijs Faber. Met een Utrecht petje en sjaaltje. Oh nee, Twente sjaaltje. Nee.
2: Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet, Dat Thijs. is een verhaal, als we nog een keer tijd over hebben in de podcast... zou ik dat nog een keer vertellen.
0: Maar je kunt dus gewoon, wat, wat je kunt doen... is gewoon um, Groningen kleren doen. En op het moment dat Twente wint, trek je gewoon, de, eh, gewoon een Twente-shirt aan.
2: Ja, nee, ja, we kunnen wel heel grappig aan doen allemaal. Maar... Ja, ga, je, ga je trouwens
1: in het uitvak zitten? Of oh, ga je wel ja, op, ja, bij ja, mij ja. op de tribune zitten?
2: Ja, nou, ik, ik kan wel erbij zeggen. Uh, een van mijn beste vrienden... Uh, ook vervent-fan van de podcast. Die is voor FC Twente. En ik zit hem natuurlijk al maanden belachelijk te maken met die degradatie.
1: Maar ik voel hem wel een beetje aankomen volgende week donderdag. We moeten daar trouwens ook even bij vermelden... dat hij zelf de Twente-fan, dus de vriend van Thijs... Uh, vorig seizoen, of was het vorig jaar? Dat, dat hij die prijs won? Ja, hij heeft de seizoenkaart voor het leven bij FC Groningen gewonnen. Maar we, we moeten volgende week
2: <laughs> Wim Masker of zomaar weer uitnodigen, want dit, ga, dit is weer inhoudsloos. Maar goed. Dat uh, was voor ook... de
0: afwisseling, hè? Ja, nee,
2: precies. <laughs> ja, we denken we nodigen holzappen, Wouter Holzappen Dan moeten we de lat ook niet al te hoog leggen. Zeker niet. Er was nog enige kritiek op Twitter. Moeten we daar nog over hebben?
0: Ja, vind ik wel.
2: Dat ja, jij zeker. hier zit? Ja,
0: kan echt niet jongens. Ja,
2: we moeten er wel bij vertellen dat we hem eerst even in elkaar
1: getikt hebben voor het gebouw hier. Dus jullie uh, hoeven je hoeft hier geen zorgen te maken. En ja, laat we ook eerlijk zijn. Wie betaalt? Be- Die bepaalt. bepaalt ja. hè? Zij ja. dat altijd er... Uh, ja, als, als Wouter betaalt, dan, dan zit hij er ja, gewoon mee. Ja, zo simpel zijn we dan ook wel weer. Ja, of als ik nou de schuifjes naar beneden doe,
2: dan horen jullie, hoorden jullie, nee, jullie nee, niks ah, meer. ik bedoel ik,
1: bedoel ik. De de macht van deze jongen is zo groot, dat willen jullie thuis allemaal niet weten. uh,
2: De val van de podcast is ingezet hoor. Met zijn te gasten. Nou, moeten we misschien voor Heracles... We kunnen de mensen nu al voorbereiden. Voor Heracles hebben we ook al een Heraklite gast. En Vitesse komt er ook een Vitesse naar deze kant op. Wie is de Heraklite? Dat is Casper uh, Rijmakers, een goede vriend van ons. Van uh, ah, de studie. het wel
0: een beetje een eng clubje zo. Hè? Ja, je ja, ja, mensen die je ja, ja, kent, ja, ja. Uh, Wij
1: zijn het, uh, het podcast, en dat komt van
0: Minderkartel. Tegen Vitesse komt Jorin zeker. Ja, <laughs> ja, ja.
1: ja, ja, ja. Wou ik trouwens ook nog even op inhaken. Want diezelfde Jorin, die had een, uh, nog een vraag. Een overige kijkersvraag. Waar ik die ik nog zo graag even met u wil discussiëren. Bruggetje. Wat een bruggetje. Wat een bruggetje. Weer. bruggetje. Oh, onvoorbereid ook nog. Hè? Ja, <laughs> fantastisch man. Was, uh, hij vroeg eigenlijk af of uh, Sergio Pat, of zijn kwaliteit een beetje overschat worden. Ik heb het even opgezocht hier. Hij heeft tot nu toe... 10 ja, goals tegen gehad. Wouter, vind jij dat... Want ja, Thijs en ik die hebben daar natuurlijk totaal geen objectief beeld van. Is Sergio Pat wel zo goed zoals menige Groningen-supporter denkt? Of overschatten wij hem een beetje?
0: Nou, ik denk dat uh, op het moment dat jij met je verdediging heel erg in je eigen 16 hangt, dat hij echt de beste keeper is voor, voor je team. Het is echt een beer van een vent. Echt een beetje zo'n ouderwetse grote keeper. Lijnkeeper. Ja, maar ook iemand... Hè, als, als jij een voorzet krijgt... En je bent spits en je ziet Pat op je afkomen. Even zonder gekheid over zijn gewicht. Maar ik denk je wel even twee keer na. Voor, ja,
2: uh... maar Pat mag van mij wel even wat paastraining. Ja. Ik word zo helemaal gek van die kerel. En... Het mag wel wat sneller allemaal als hij de doeltrap krijgt dat je even snel die back inspeelt of zo. zo ja, ik heb op
0: de tribune nog wel even zitten lachen want die gast is echt zo rechts als maar kan. Die kan <laughs> helemaal niks nee. met links.
2: Hij schiet gewoon met links dan ook die ballen gewoon over de zijkant. Ja, maar, maar hij durft bijvoorbeeld ik, wel een dolberg uit te kappen dan. Dat soort even dingen doet uh, hij wel. Voor
0: Groningen is Pat gewoon een geweldige keeper. Ja, hij is even ja maar, tegen Zwolle was ja, maar, even een foutje, maar welke keeper heeft Tony, geen foutjes? Tony
2: van Leeuwen heeft hier een enorme kultzaats. maar ik kan me niet voorstellen dat er ooit een betere keeper bij Groningen heeft gekiept dan Pat. Daar ga ik dan weer geen uitspraak over doen. Nee, nee okay. thuis. Hey, Groningen... Nee, maar dat is toch zo. Als je kijkt... Ik ga nu iets, iets zeggen. Daar gaan mensen op Twitter overheen vallen. Als je naar de expected, conceded goals... van afgelopen seizoen kijkt. Dat is een statistiek... Uh, die de kansverhouding uitrekent. En dus uitrekent met wetenschap... hoeveel goals Groningen vorig seizoen... tegen had gekregen volgens dat model. Dan heeft Pat in principe... Bijna 13 goals voorkomen uit mijn hoofd. 11 of 13 was het. Dus Groningen heeft 11 goals minder tegengekregen dan er verwacht was uit de schotverhouding. Ja, dat was een intern,
0: intern rapport hè, die dat uh, volgens da, mij. Da, ook. Daar
2: gaan we het niet over hebben, want dat mag ik niet openbaar maken. Nou,
0: okay. <laughs> ik, uh, ik wel, want ik heb dat gewoon via via niet van jou heb ik dat gehoord. Okay. Dat er een intern rapport was die, daar, uh, uh, die hem, uh, waar hij heel goed uitkwam. Ik weet ook niet van, van, wie, van wie dat precies nou, komt. Nu ik kunnen we het te... hele
2: rapport ook wel gaan vertellen, toch? Ja, of... ik,
0: niet, ik heb het gewoon gehoord. Dus, uh... Ja,
2: nee, klopt. Er is inderdaad een onderzoek gedaan... door een onafhankelijk bureau en daar is uitgekomen... dat pad
1: nogal belangrijk is geweest voor Groningen. Laten we daarop houden. En ik denk ook wel, op uh, als we kijken naar onze, onze periode... dat wij fans zijn van FC Groningen... Ik bedoel, de keepers die wij hebben meegemaakt. Ja, we kunnen het rijtje even afgaan. Marco Bizzotta, Marco Bisotto uh, was ik persoonlijk wel altijd fan van. Maar ik ja, ik, vond, ik vind Sergio Pat nog vele malen nou, beter. Wat
2: het was met Bisotto was ik ook wel fan van. Want uh, toen kwamen we uit het Luciano-tijdperk. Hè? Nou, dat vond ik echt een verschrikking. Die man die heeft hem een zaten, maar die was 1,69. Elk afstandsschot zat mijn hart ongeveer oh, oh, in mijn keel. Ik wil m'n wel m'n zeggen,
1: zijn eerste seizoen was hij briljant. Was dat het seizoen dat hij de zilveren schoenen ook won Ja,
0: maar... Briljant. laten hun... we elke maand ik. Ja,
1: ja,
2: maar elke afstandsschot had ik mijn hart alweer in mijn keel zitten. Omdat ik denk, nou gaan we weer. Nou Brian nog niet. om over Brian van nog niet te beginnen. Toen kwam Bizot. En Bizot die heeft met ons toen de playoffs gewonnen. En toen dacht ik, nou beter dan dit gaat het niet worden. En op dezelfde dag dat Bizot vertrok, kwam Sergio Pat. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik vind het gewoon, hij was zoals elk seizoen dat hij hier begint. De eerste vijf wedstrijden wat onwennig. Maar het is wel gewoon een keeper wat, als het erop aankomt, het verschil maakt tussen die achttiende plek of die vijftiende plek. Nee, maar kom op.
0: Je hebt Sergio Pat, als de derde keeper van Oranje op dit moment. Ja,
1: ex ajaxie trouwens ook. ex wel. zeker. Daarna is hij naar de
0: Goat Eagles gegaan, geloof ja. ik. Toen naar Gent. Gent
1: van A. Ja, Gent,
0: geloof ik. Correct me if I'm wrong. Maar, wat, maar het is toch gewoon, is het is voor Groningen toch perfect, man.
2: Wat Pat zijn uh, probleem is, is dat hij onder druk niet zo sterk is. En dat hij altijd uit zijn vakantie, en dan wil ik het niet over zijn gewicht hebben of wat dan ook. Maar de eerste vijf wedstrijden is hij altijd minder dan. De wedstrijden daarna. Op het moment dat hij zijn fitheid te pakken heeft. vind ik dat een van de betere keepers van Nederland. Ik wilde
0: zeggen, ik, uh, noem even tien betere keepers op. In ah, heb, je naar, heb je
2: naar Nak gekeken afgelopen weekend? Dat wil je toch niet? Ik kreeg Luciano uh,
1: flashbacks.
0: Nou, ik, hey, ik als was. een van Ajax. Ja, op, nou, op het
1: moment uh, dat, uh, dat het even van dat keer dat deze zomer werd, uh, ging vertrekken. toen werd de naam van, uh, van Lamproe <laughs> genoemd. Nou, mijn schoot alweer. Ja, maar, uh,
2: begrijp me niet verkeerd. Lamproe is denk ik met zijn voeten beter dan Pat.
0: Maar dat is niet heel moeilijk.
2: Wel 80 nee.
1: centimeter kleiner.
0: Ja, dat, dat, dat scheelt wel, ja. Maar ik kan me voorstellen dat Pat niet weggaat. Want bij welke club heb je nou een casino in het stadion?
1: Ja, <laughs> <laughs> ik, ik kan ze niet opnomen momenteel. Zolle. Zo- oh, zolle ook? In ja, les
2: ook, volgens mij. Oh,
1: nou volgens nou ja, wat maar daar vallen
0: er vallen toch
2: al heel wat clubs af, hoor, voor Pat. Ja, Nou, ja, maar kijk, Pat is voor Groningen een geweldige keeper. Maar ik denk dat de volgende stap moeilijk is. Als hij onder druk moet gaan... Kijk, hier heeft hij gewoon... kijk. Allereerst naam die hier echt jongen, hij kan vijf wedstrijden achter elkaar, drie blunders maken. Maar de eerste naam die op papier is, dat is altijd Serge Pad. Maakt hij een stap naar een betere club, echt? dan zou je het altijd moeilijker krijgen. Championship. Ja, maar ook daar zal hij weer een mindere voorbereiding draaien. Zo zou, ja, toch bij Groningen elk seizoen, we mogen het inmiddels een patroon noemen om uh, Peter R. de Vries erbij te halen. Als iets drie keer gebeurt, dan is het geen toeval meer. Eh. Uh, dan gaat hij het bij een stap hogerop ook moeilijk krijgen. En dan gaat hij in het begin en dan wordt het moeilijk. En dat was bij Gent ook het probleem. Dus uh, hij kan hier gewoon een cultstatus krijgen.
1: Hij heeft een goed contract. Dus uh, ja, laat maar zitten. En dan denk ik dat we hem al uh, wel weer even moeten afsluiten. We zijn alweer lang bezig geweest. Gaan we nog voorspellen? Want ik, Oeh. ik had Ajax bijna goed hè. Oké, okay, hoeveel ga je voor nu voor zondag? AZ? Uh, 1-0 overwinning, 5-0 Groningen. Wouter, wat denk jij van...
0: Ik wil ook uh, 1-0 zeggen. Dus ik zeg uh, uh, 2-1 voor Groningen.
1: Die wou ik dus ook zeggen. Dan uh, dan denk ik dat wij er gewoon met uh, 4-0 overheen gaan. (laughs) Ik ga voor uh, drie keer door, want hij gaat... Echt weer nou, gaan ik over spelen je, Als dit enthousiasme overslaat op zijn spelersgroep, dan, dan, dan waarom niet, joh? Ah, ik, ik, ik denk dat ik nog maar even de laatste training voor de wedstrijd heen uh, moet ja, gaan. Ja, ja,
2: pyro's, vuurwerken, even de jongens, uh,
1: ja, gewoon ja, uh, werk voor geld.
0: Ik snap dat je mij als uh, Ajax-fan niet heel serieus neemt uh, als je fan bent van Groningen. Maar kom op, jongens, een beetje positief blijven.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Daar he- hebben
1: de jongens ook alleen maar wat aan. Je uh, hebt er uh, geen uh, aan. Ik ben, ik ben nog niet morgen. in de
2: staat dat ik de spelersbus ga opwachten, zeg maar.
1: Nou ja, Wouter, dan wil ik jou natuurlijk weer bedanken voor je ja. komst. Ik uh, ben benieuwd wanneer ik weer mag komen. Uh, nou, gezien de kritiek op Twitter moeten we daar misschien even mee wachten.
0: Ja, joh, ik ga wel weer in het hoekje van de, ja, van de ruimte zitten. Misschien
2: rond
1: Ajax uh, thuis volgend jaar als wij dan inmiddels derde ja. staan. En of dan, als er uh, echt niemand mee wil komen. Nee, precies. Ja, natuurlijk, Vre Westerhoff uh, voor de intro-muziek weer. Uh, ik hoop dat Matthias Mulder uh, meeluistert. Ja, mee ja, hij, ja, we hebben nog geen reactie ontvangen via de mail of iets. Maar Bring we... back, we gaan naar voetbal, naar de ik, FC. We horen hem uh, z- zondag. Dat is in ieder geval leuk om te horen dat we hem zondag uh, weer gaan horen. Tenminste, als het aan mij richt. Ja, wel een beetje tegen de aftrap aan, zeg maar. Dan kunnen wij vooraf
2: gewoon uh, naar de Waterloo Bar... zonder dat we denken, oh, we gaan onze intro missen.
1: Maar jongens, even één
0: vraagje nog, hè? Uh... Uh, nu mensen weten dat ik naar FC ga, kan ik wel gewoon veilig daar zijn? uh?
1: Zeker wel, zeker wel. Als je gewoon uh, niet praat, dan herkennen mensen je niet. Precies. Het voordeel is dat, het ook, dat we geen beeld hebben bij deze podcast. We nee, dat dat hij... hebben allemaal radio gezicht. Ja. Dan wil ik natuurlijk ook omroep Oog bedanken. Nogmaals voor de faciliteiten. En dat is altijd geweldig dat we hier kunnen zijn. En zoals Mimoen maar hier zijn, na de na afloop van Ajax, na regen komt zonneschijn. En dan gaan we zondag dan ook wel weer voor. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. De conforminderde Podcast. En hopelijk weer tot volgende week. Zie u dan.